0: Herzlich willkommen zum Podcast der Effige Wetzler. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Jesus sucht uns. Jesus begegnet uns. Und Jesus schenkt uns das Wasser des Lebens. Wer von euch war diesen Sommer auch wandern? War jemand wandern von euch diesen Sommer? Da hinten einige. Okay. Ich war auch wandern. Und äh, das ist ein Bild von mir in Frankreich beim Wandern. Ich liebe die Schöpfung, die Ruhe, das Laufen. Und das Rumkraxeln. Aber die Frage beim Wandern ist ja immer eine der wichtigsten Fragen. Wie packe ich meinen Rucksack? Der soll schön leicht sein, damit, ich nicht, ähm, damit es nicht zu anstrengend ist. Aber es muss auch alles drin sein, was es dafür braucht. Und es könnte anfangen zu regnen, deswegen ist eine Regenjacke gut. Es könnte, ja auf jeden Fall brauche ich was zu essen. Deswegen nehme ich mir eine Box mit. Es könnte sein, dass die Sonne viel scheint. Ich nehme mir auf jeden Fall Sonnencreme mit. Und ja, vielleicht auch noch ein kleines Erste-Hilfe-Set. Man weiß nie, was passiert. Aber das wirklich Wichtigste und Schwierigste, was ich so finde, ist das Wasser. Reicht ein Liter? Oder doch lieber zwei? Oder... Doch sicher gehen und treiben, man weiß ja nicht, wie heiß es wirklich wird und gibt es eine Auffüllstation? Diesen Sommer, bei dieser Wanderung, hatte ich mich für zu wenig entschieden. Bis zum Gipfel lief auch alles gut, der Abstieg in der Mittagshitze zog sich unerwartet lang und langsam wurde mein Durstgefühl immer mehr, immer stärker und mein Mund immer trockener und ich trotzdem weiter am Schwitzen. Gott sei Dank bin ich nicht allein gewandert, mein Wanderkumpane hat sein Wasser mit mir geteilt. Und im Dorf unterhalb des Bergs gab es auch mehr als genug. Wann hattest du das letzte Mal so richtig Durst? So einen richtig krassen Durst. So einen richtig krassen Durst kennen wir wohlhabenden Westler eigentlich gar nicht. Wir öffnen den Wasserhahn und zack ist der Durst gestillt. Durst im körperlichen Sinne kennen wir eigentlich nicht wirklich. Aber Durst im seelischen Sinne kennen wir sehr wohl, oder? Seelischen Durst? Seelisch dürsten wir nach einem erfüllten Leben. Wir alle haben Durst nach einem erfüllten Leben. Wann aber ist für dich ein Leben ein erfülltes Leben? Überleg mal für dich, was müsste passieren, damit dein Leben ein erfülltes Leben ist? Einige denken sicher direkt an Beziehungen, an deine Familie, deine Freunde, deine Partnerschaft. Andere vielleicht an einen sinnvollen Beruf. Der Einsatz für andere, das Investieren in Mitmenschen, wird als erfüllend erlebt. Andere erleben Erfüllung im Vermögensaufbau, schöne Freizeitaktivitäten, Urlaube, Reisen, ein gewisser Lebensstandard. Was ist, was stillt deinen Lebensdurst? Wann ist dein Leben ein erfülltes Leben? Vielleicht geht es, auch, geht es dir auch so wie ihr, dass du in tiefen Beziehungen deinem Partner im Heiraten, Ehe, Erfüllung suchst. Zu zweit vertrauensvoll durchs Leben, du und er. Aber bei dieser Frau ist durch die Windungen des Lebens, warum auch immer, aus einem Mann jetzt schon fünf Männer geworden und mit dem anderen, mit dem aktuellen Partner ist sie nicht verheiratet. Obwohl sie immer wieder aus diesen Beziehungsquellen schöpft, wird sie immer wieder durstig. Vielleicht erleben wir das ja auch. Die Beziehungen mit den Männern erfüllen das Leben der Frau nicht. Eine Beziehung nach der anderen lässt sie durstiger zurück als zuvor. Durstig sind wir alle. Wir haben aber unterschiedliche Quellen, aus denen wir schöpfen und versuchen, unseren Lebensdurst zu stillen. Worin wir aber alle gleich sind, ist, dass wir uns nach einem erfüllten Leben sehnen. Und wir fragen uns, woher bekomme ich das Wasser des Lebens? Was ist mein Weg, meine Strategie? Aus welcher Quelle schöpfe ich, um ein erfülltes Leben zu erleben? Und auf diese Frage musst du selbst antworten. Das ist deine Lebensaufgabe, eine Antwort darauf zu finden. Oder du lässt dich von der Antwort finden. Im Film findet Jesus die Frau und sagt zu ihr, ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen, glaubst du, dass es ein Zufall, dass ich hier bin mitten am Tag? Jesus sucht uns und Jesus findet uns. Jesus findet die Frau und Jesus findet auch dich. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Gott wird diesen seinen Willen erreichen, sonst wäre Gott nicht Gott. Und deswegen hat sich Gott in Jesus auf den Weg zu uns gemacht. Jesus ist der menschgewordene Wille Gottes. Jesus ist der menschgewordene Wille Gottes, alle Menschen zu finden, allen Menschen zu begegnen und allen Menschen das Wasser des Lebens zu schenken. Jesus ist der menschgewordene Wille Gottes, in dir zu einer Quelle des lebendigen Wassers zu werden. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem Jesus dich findet. Wer weiß. Jesus sucht uns und Jesus findet uns und Jesus begegnet uns. Vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, denen Jesus schon mal begegnet ist, vielleicht sogar mehrmals. Vielleicht hat Jesus dir auch geschenkt, dass du ihn als vertrauenswürdig erleben darfst und du an ihn glaubst. Vielleicht ist dir Jesus aber auch noch nie begegnet und du hast gar keinen Bock darauf, Jesus zu begegnen. Vielleicht, weil du gut begründete Vorbehalte gegen ihn hast, genau wie die Frau. Sie trifft Jesus, aber zwischen ihr und ihm verhindern ihre Vorbehalte, dass sie ihn echt begegnen kann. Jesus will ihr aber begegnen und räumt diese Vorbehalte aus. Ihre ersten Worte zu Jesus sind, du bist ein Jude. Das sind die ersten Worte der Samariterin an Jesus. Und damit sagt sie, Juden reden nicht mit Samaritern. Und zweitens, in unserer Kultur reden Männer nicht mit Frauen, die sie nicht kennen. Was willst du also? Was soll das hier? Keine Ahnung, welche Vorbehalte du gegen Jesus hast. Unglaubwürdig, Moralapostel, Träumer. Vielleicht verwechselst du Jesus aber auch mit seinen Christinnen und Christen und eigentlich wurdest du von ihnen enttäuscht und nicht von Jesus. Vielleicht hast du Jesus selbst auch noch nie eine Chance gegeben, dir wirklich selbst begegnen zu dürfen. Bist du offen, Jesus zu begegnen? Jesus nimmt auf jeden Fall Anlauf. Und Jesus springt und versucht der Frau über die kulturellen und religiösen Gräber hinweg näher zu kommen. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben, meint er. Jesus selbst stellt sich als stellt sich der Frau als Quelle des lebendigen Wassers vor. Jesus erklärt sich selbst als seelischen Durstlöscher. Auch wenn die Frau und Jesus sich noch nicht verstehen, aneinander vorbeireden, switcht die Frau Jetzt in ein respektvolleres Herr. Herr, gib mir von diesem Wasser. Die anfängliche Verachtung weicht interessiertem Respekt. Und Jesus antwortet, hol erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Boom. Ich habe keinen Ehemann. Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Jesus spricht die Frau direkt auf ihren Durstlöscher an. Fünf Ehemänner plus eine weitere Beziehung. Irgendeine Sehnsucht in ihr, irgendein Durst bringt diese Frau immer wieder dazu, sich neu auf neue Ehen, auf neue Beziehungen, auf neue Männer einzulassen. Und Jesus deckt diese Quelle auf, mit der sie die letzten Jahre vergeblich versucht, ihren Durst zu stillen. Ah, ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt. nein. Nein, sagt Jesus, Jesus verurteilt sie nämlich nicht. Ich werde von den anderen abgelehnt, ich weiß, aber nicht vom Messias. Jesus will nicht erreichen, dass wir unsere falschen Durstlöcher erkennen. Jesus will mehr. Jesus lädt die Frau ein, ihren Durst mit dem Wasser des Lebens zu stillen. Und dafür spricht Jesus ihre Quelle direkt an, ohne sie zu verurteilen. Jesus schenkt dir das Gefühl, gesehen zu sein, ganz gesehen zu sein, mit ihrer Geschichte, ihrem sich Schämen und ihren Schuldgefühlen. Endlich nimmt mich mal jemand wahr und verurteilt mich nicht. Jesus lädt die Frau ein, sich ihm zu öffnen und ihren Durst, Jesus zu zeigen. Jesus lädt die Frau ein, ihre Wunden mit dem Wasser des Lebens auszuwaschen. Jesus lädt die Frau ein, die Sehnsucht, die hinter ihren Männergeschichten steckt, mit ihm anzugehen. So lädt Jesus uns ein. Jesus lädt uns ein, unseren Durst mit dem Wasser des Lebens zu stillen. Und er verspricht, dass das Wasser des Lebens unseren Durst nachhaltig stillt. Das Wasser des Lebens macht uns freier, unabhängiger von den Quellen, für die wir uns jetzt vielleicht verbiegen. Abrackern, vielleicht sogar entstellen. All das Gestampfe, Gerenne, Gehetze, Getrete und Gelaufe unseres Lebens, all das Hinterherlaufen, sich Behaupten und Davonlaufen, wird vom Wasser des Lebens gestillt, lässt mich stiller werden. Und die Schönheit eines erfüllten Lebens bricht ans Licht. Ein aus dem Wasser des Lebens erfülltes Leben. Jesus will nicht auf unsere nicht erfüllenden Durstlöcher hinweisen. Jesus will mehr. Jesus schenkt uns nicht nur das Wasser des Lebens. Jesus will mehr. Jesus schenkt uns das Wasser des Lebens, das in uns, in uns selbst zu einer eigenen Quelle wird und anfängt zu sprudeln. Jesus gibt uns nicht nur ein bisschen von dem Wasser des Lebens, sondern er fängt in uns an zu sprudeln. Als eigenständige Quelle. Wer von dem Wasser trinkt, verspricht Jesus, dass ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Und ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Das verspricht Jesus. Keine Ahnung, was du mit dir rumtragen musst. Bei Jesus kannst du dir sicher sein, so wie die Frau lehnt auch Jesus dich nicht ab. Jesus erfüllt uns und befähigt uns, uns selbst wertzuschätzen, weil Jesus uns wertschätzt. Jesus erfüllt uns mit dem Wasser des Lebens und befähigt uns dazu, unser Scheitern, unsere Grenzen anzunehmen, wie sie sind, weil Jesus uns annimmt. Jesus erfüllt uns und hilft uns dabei, unsere Schuld, unser Schämen an ihn abzugeben und endlich loszulassen und uns von ihm reinwaschen zu lassen. Jesus erfüllt uns, wodurch wir ein erfülltes Leben leben können, indem wir uns selbst, unsere Leistungen, unser Leben, wie es ist, annehmen können, weil Jesus uns annimmt. Jesus verurteilt die Frau nicht und offenbart sich ihr gleichzeitig als Messias, als den Christus. Jesus weckt Stück für Stück Vertrauen und Stück für Stück kommt sie zurück zur Quelle des Lebens. So weit, dass die Frau beim Zurücklaufen ins Dorf hoffend ruft, ist er vielleicht der Christus? Die Serie verfilmt nicht, wie die biblische Geschichte weitergeht. Die Frau weckt die Neugierde der anderen Samariterinnen und Samariter und sie kommen aus dem Dorf zu Jesus und bitten ihn, bleib doch zwei Tage bei uns. Und nach zwei Tagen bekennen sie zum Abschied. Jetzt wissen wir, er ist der Retter der Welt. Jesus hat ihnen den Glauben und damit das Wasser des Lebens geschenkt. Und man kann so richtig schön eine Entwicklung feststellen. Am Anfang spricht sie vom Jude, dann Herr, Prophet, Messias, beziehungsweise Christus und am Ende steht er der Retter der Welt. Jesus hat sich der Frau und ihrem Dorf offenbart. Jesus hat die Quelle des Lebens sprudeln lassen und ihr Wasser fließt und fließt bis heute und ewig. Jesus deutet das Wasser des Lebens in Johannes 7 als den Heiligen Geist. Indem wir anfangen, an Jesus zu glauben, hat der Heilige Geist schon angefangen, in uns zu sprudeln. Der Heilige Geist ist Gott in uns, der uns ein erfülltes Leben schenkt. Und erfüllt vom Heiligen Geist leben wir ein erfülltes Leben. Glauben ist ein sich vertrauensvoll fallen lassen. Ein fallen lassen in die liebenden Hände Gottes. Im Fallenlassen beginnt der Heilige Geist in uns als Wasser des Lebens zu sprudeln. Unerschöpflich, ewig frisch, ewig sprudelnd, ewig kraftvoll. Einen Glauben lang erleben wir, wie wir immer mehr durchdrängt werden von diesem Wasser. Ein Glauben lang erleben wir, wie das Wasser des Lebens andere Durstlöscher ersetzt. Wir erkennen, dass die, diese anderen Quellen nicht so notwendig war wie, wie wir vielleicht gedacht haben oder gefühlt haben. Wir leben erfülltes Leben in schlechthiniger Abhängigkeit zum Wasser des Lebens. Konkret, konkret lädt Jesus dich ein, ihm deinen Durst hinzuhalten. Erzähl ihm von deinen Sehnsüchten. Erzähl ihm von deinen Quellen, aus denen du deine Sehnsüchte stillst. Und bitte Jesus, dir zu zeigen, woher dein Durst wirklich kommt. Welche Bedürfnisse stehen wirklich hinter meinen Wünschen? Und bitte Jesus, dir zu helfen, diese Sehnsüchte nachhaltig zu stillen. Was auch immer das dann bei dir bedeutet. Ich habe deswegen ein paar Leute hier aus der Gemeinde gefragt, wie sie das, wie sie das erlebt haben. Als Jesus angefangen hat, in ihnen als Quelle des Lebens zu sprudeln. Und eine Frau, 38, antwortet mir, als Gott mir mit 13 den Glauben an ihn geschenkt hat, habe ich angefangen, mich gesehen zu fühlen. Mit meinen Eltern war es schon immer schwierig, über Gefühle zu reden. Ich bin Jesus begegnet, der daran interessiert ist, wie es mir wirklich geht. Und ich durfte erleben, wie Christinnen und Christen sich wirklich für mich interessiert haben. Jesus stillt ihr Bedürfnis, gesehen zu werden. Jesus nimmt sie wahr, schenkt ihr das Wasser des Lebens und stillt ihren Durst. Calvin hat mir geschrieben, schwere Frage, muss ich sagen. Aber Gott hat mir, meiner Meinung nach, einen tiefen Sinn im Leben gebracht. Mit dem Glauben schenkt uns Jesus das Warum des Lebens. Die Begegnung mit dem Sinn des Lebens ist wie das Aufschrauben von einer Wasserflasche. Endlich kann sie mit Wasser gefüllt werden. Endlich kommt sie dem Sinn näher, warum sie geschaffen worden ist. Endlich kann sie zu einer erfüllten Wasserflasche werden. Jesus schenkt uns das Warum des Lebens und daraus ergibt sich ein Wozu und Wofür das Ganze hier überhaupt. Aus der Quelle des Lebens sprudelt der Sinn in uns und die Quelle des Lebens erfüllt unser Leben. Sie schenkt uns ein erfülltes Leben ewig. Deswegen die Frage an dich, wie schaut es mit dir aus? Bist du durstig? Wir werden jetzt eingeladen, auf das Gehörte und Gesehene zu reagieren. Jesus sitzt heute nicht an einem Brunnen, aber Jesus lädt dich ein an seinen Tisch. Jesus lädt uns jetzt ein, ihm an seinem Tisch zu begegnen. An seinem Tisch gibt es Traumsaft und Brot und sie symbolisieren das Wasser des Lebens und das Brot des Lebens. Das Wasser und Brot des Lebens, das uns Jesus schenkt und uns erfüllt, in uns zu einer Quelle wird. Und wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, sagt Jesus, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Du bist eingeladen an den Tisch Jesu. Komm und bring deine Ehemänner mit. Was meine ich damit? Komm du mit deinem Durst. Komm du mit deinen Durstlöschern. Du bist eingeladen. Jesus verurteilt dich nicht. Komm und bring deine Geschichte und deine Fehler und deine falschen Entscheidungen, deine Begrenzungen, deine Schuld und dein Schämen und dein unerfülltes Leben. Komm und bring es mit zu Jesus. Jesus lädt dich ein. Jesus beschenkt dich durch den Glauben mit dem Wasser des Lebens und dem Brot des Lebens immer wieder. Jesus schenkt dir dein erfülltes Leben. Jesus findet uns, Jesus begegnet uns und Jesus schenkt uns das Wasser des Lebens. Und Jesus zu begegnen, ist wie auf einer langen Wanderung in Frankreich, in der Hitze des Sommers und du hast richtig Durst, du hast kein Wasser mehr da und du kommst voller Durst, unverhofft auf den Gipfel, und findest dort eine erfrischende Trinkwasserstation. Jesus Christus spricht. Ich bin das A und O, das, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben. Von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Amen. <lacht>